0: Que livro dá a perspectiva humana e terrena da vida? Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Comentário de Mário Persona. Se Deus não existisse... e fosse dado ao homem escrever um livro... sobre o que ele pensa da vida, o que ele pensa das coisas... este seria o livro. Este seria um livro perfeitamente escrito... Por um humanista, por exemplo Um humanismo que tem o homem como referência para todas as coisas Porque é um livro que é escrito A respeito com o julgamento humano Não divino Das coisas que acontecem debaixo do sol Então é do sol para baixo É assim que as coisas acontecem É assim que os homens vêm esse Esse é o ponto de vista do homem olhando para o mundo, olhando para os homens, para a vida e e tirando essas conclusões tanto é que tem uma passagem aqui eu estava lendo um comentário os versículos 6 ao 9 existe uma um texto muito antigo da Mesopotâmia ou da Babilônia, não me lembro agora que fala exatamente as mesmas coisas porque são conclusões que o homem tira quando ele olha Uh, para o mundo, ele, ele vê que a pessoa que morre, acaba, realmente acaba, o seu amor, o seu ódio, sua inveja, já, já pereceram, já não tem parte mais nesse século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 7, então, qual a conclusão? Sabendo que tudo acaba com a morte, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então é assim, começa, vive, acaba, morreu, acabou. Uh, inclusive tem uma passagem nesse capítulo que é muito usado por algumas religiões como testemunhas de Jeová e Adventismo no sétimo dia na tentativa de dizer que a alma dorme depois da morte. E a passagem é, uh, versículo 5, Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então foi foi construída toda uma doutrina por testemunho de Jeová, por Adventistas do sétimo dia, e talvez por algumas outras seitas, em cima desse versículo, de que a pessoa quando morre, ela dorme. Ela perderia a consciência e ela acordaria eventualmente na ressurreição, no final. Mas... Construir qualquer doutrina em cima do livro de Eclesiastes é construir doutrina em cima das observações humanas nesta Terra debaixo do Sol. Ela certamente não é uma conclusão que que Deus deu a Salomão, porque qualquer homem incrédulo, homem no seu estado natural, tiraria as mesmas conclusões, chegaria às mesmas conclusões que Salomão. E alguém poderia dizer assim, bom, então isso aqui não é a palavra de Deus? Sim, isso aqui é a palavra de Deus. É Deus falando para nós o que Salomão falou. Então é a palavra de Deus. Existem algumas doutrinas que dizem que a palavra de Deus é só aquilo que Deus fala. Uh, e a Bíblia não seria então a palavra de Deus, mas porque tem passagem que fala o que Satanás está dizendo, por exemplo, no Éden. Quando Satanás conversa com Eva, então não seria a palavra de Deus, seria a palavra de Satanás. Não, nós jamais saberíamos o que Satanás ou o que a serpente disse para Eva se Deus não tivéssemos revelado. Então é a palavra de Deus contando o que Satanás falou lá no no Jardim do Éden. Então é sempre bom lembrar isso, que esse é um livro humanista. Nós não podemos tirar conclusões espirituais ou celestiais baseadas nesse livro, porque é a sabedoria do homem, aqui é Salomão chegando às conclusões, e, as, e Salomão tem um perfil, né, quando a gente vê a vida de Salomão, ele realmente se andou do jeito que ele conclui aqui, porque foi um homem que só queria aproveitar a vida debaixo do sol, e isso foi a ruína dele. Ele sabendo que não era só isso aqui, ele acabou seguindo o seu próprio conselho. Aqui também tem, cai por terra né, a ideia de que ah, se eu for bom, tudo vai dar certo comigo, se eu for mal, não vai dar certo as coisas comigo, e às vezes até tem tem ditado, né, coisas ruins acontecem para pessoas boas, Ah, na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque debaixo do sol as coisas são o que são, e obviamente nós sabemos que o crente tem a sua proteção, ele tem... Deus cuidando dele, mas não acontecem coisas ruins para o crente? Acontecem coisas ruins para o crente também. Acontecem tribulações? Acontecem tribulações. Uh, Paulo escreve ao Senhor Jesus: uh, diz no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Então o crente não é imune de tribulações. Muito pelo contrário, é tudo imprevisível nessa vida. O versículo. 11, mostra isso, voltei e me vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira. Nós podemos pensar, bom, mas numa corrida de automóveis, quem ganha? Ah, é o carro mais rápido, não. Pode não ser, ele pode furar um pneu, ele pode bater, ele pode ter uma dor de barriga, o piloto, ele pode acontecer qualquer coisa durante a corrida. Então entra a questão sorte aí, né? Diz que uma vez perguntaram para um milionário, da, do, do petróleo nos Estados Unidos, uh, qual, porque ele tinha ficado milionário e, e outros não tinham ficado, outros amigos dele, da mesma, falou assim: olha, tem gente que encontra petróleo, tem gente que não encontra. Ou seja, é tudo uma questão de sorte. Não é dos, uh, dos, dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor mas que o tempo, versículo 11, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Ou ou seja, a probabilidade é igual para todos de acontecer algo. Então não tem... Agora, o crente, ele ele pode sofrer? Pode. Existe uma ideia errônea também. Eu recebi até um e-mail esses dias perguntando se... Aliás, era era um cartão com um pensamento que dizia assim não temas filho meu alguma coisa assim porque Satanás não pode tocar em ti aí assinado Deus tá errado o cartão a frase Estava totalmente errada porque Deus Deus permitiu que Satanás tocasse em, em, em Jó então sim Satanás pode tocar no crente passando com, primeiro com a permissão de Deus e, uma outra uma outra ideia também é que nós não não somos provados ou não sofremos mais do que podemos aguentar. Podemos sofrer mais do que podemos aguentar, porque Paulo falou desesperamos até até da própria vida, porque era mais do que ele podia suportar. Porém, Deus o socorreu. Ele continua, ele conclui. Porque, para toda medida, obviamente, o crente leva em consideração aquilo que está acima do sol. Embora em Eclesiastes, nós temos Salomão falando das coisas debaixo do sol, o crente tem que ter isso muito seguro, saber que é exatamente assim que as coisas acontecem, porém, ele, os seus recursos não estão debaixo do sol. Os seus recursos estão acima do sol. Porque ele tem, ele tem a intimidade com o Criador do sol, o Criador da Terra, com o Criador de todas as coisas. Então ele tem onde buscar recursos. Quando a gente pega o Salmo 23, por exemplo, que é um Salmo bem conhecido, nós vemos dois estágios da conversa aqui do salmista, um ele está falando do que acontece debaixo do sol, cuidado por Deus do que acontece debaixo do sol. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Até aqui, é uma coisa que está acontecendo. Ele está falando, o Senhor, meu pastor, ele, nada me faltará, Ele deitar-me faz em vez de passos, Ele guia-me em mansamento e águas tranquilas, Ele refrigera minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ele tá, é é descritiva a coisa. Mas de repente ele muda o discurso, ele para de falar do Senhor. E ele começa a falar ao Senhor. Ele muda uh, com quem ele está falando. E é o versículo 4. Ainda que eu ande, a tradução correta que seria essa: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então existe uma relação, uh, o incrédulo poderia até ousar dizer do versículo 1 ao 3, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz, guia-me mansamente e refrigera minha alma, e, e essa é, esse é o Salmo das Bíblias abertas nas lojas, escritórios e casas, né? a página mais amarelada, porque todo mundo abre achando que vai dar sorte se abrir no Salmo 23 mas a relação do crente é uma relação pessoal com Deus, que é o versículo 4 em diante, isso aqui só entra nessa relação quem passou pelo Salmo 22, ou seja, quem aceitou a morte, o sacrifício de Cristo, que é o que descreve o Salmo 22, não se chega ao Salmo 23 sem passar pela cruz do Salmo 22, o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, quando ele foi pregado ali. E então, entrando no Salmo 23, nós podemos confiar que o Senhor vai realmente cuidar de nós, porque nós temos um recurso acima do Sol, que é Ele próprio, e aí o Salmo Salmo 24 é uma... é uma ode de louvor, né, reconhecendo quem é esse pastor que cuida de nós. Essa frase é bem significativa, né, ninguém se lembrava daquele pobre homem, nós vemos que... Há dois mil anos o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus roubou do valente os que eram dele, completou a sua obra na cruz, morreu para vencer Satanás, para nos libertar, para cumprir as demandas de Deus com respeito ao pecado, glorificou a Deus em tudo, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à destra da majestade nas alturas. E a pergunta é... Alguém se lembra daquele pobre homem? A resposta pode ser Ah sim, claro, nós passamos agora Teve aí até as festas de de Quaresma, Páscoa e tudo mais Mas a pergunta é É desse pobre homem que estão lembrando? Ou é da festa? Ou é da celebração? Porque é muito fácil nós substituirmos A recordação de Cristo Pela recordação da recordação pelo cerimonial ou por qualquer coisa que não seja a pessoa dele. É a mesma coisa quando nós lemos a Bíblia. Nós podemos ler a Bíblia e nos encantarmos com a Bíblia e nos nos ocuparmos o tempo todo com a Bíblia. Mas a questão é a Bíblia em si não é o foco. É a pessoa de Cristo da qual a Bíblia fala. Esse é o foco do cristão. Essa é a ocupação do cristão, a pessoa de Cristo. Então sempre que nós, da mesma forma que nós vemos a Bíblia, né, a, a, a pergunta que tem, sempre temos que fazer é, onde está Cristo nessa passagem? Onde eu posso encontrar Cristo nessa passagem? Porque nós podemos chegar para os nossos filhos ensinar para eles no, noções de valentia, uh, com a história de Davi, por exemplo, Davi contra o gigante, ó, se você for forte... Se você tiver boa pontaria, se você for decidido, você também vai vencer o gigante e tal. Essa é a história lida por Salomão debaixo do sol. Mas o que está escrito ali realmente? Ali está escrito que Cristo é esse pobre homem fraco, que não tinha armadura, não tinha espada, não tinha grandes coisas, e venceu Satanás. Venceu a morte até. Com a sua fraqueza, mas com a sua sabedoria, né? É Cristo que está ali Davi é Cristo, é uma figura de Cristo E ao longo de toda a Bíblia Vamos ver a Arca da Aliança Ah, vamos nos ocupar com a Arca da Aliança Vamos procurar a Arca da Aliança Medir quanto de ouro tinha na Arca da Aliança Que tamanho era Não, onde está Cristo ali? É Cristo a Arca da Aliança A Arca da Aliança é Cristo, a humanidade madeira Que nasce da terra, revestida de ouro Glória e justiça celestial Dentro da Arca o que as tábuas da lei, porque o único que realmente era capaz de guardar a lei era Cristo, e o que mais? A vara de arão que floresceu, o ministério sacerdotal em graça, que estava ali dentro, e o vaso de maná, que era era a provisão de Deus, o pão vindo do céu, que é Cristo, a provisão de Deus para o seu povo no deserto. Então como como muda de de, de figura quando nós começamos a procurar Cristo na, na palavra de Deus, e não mais... As coisas em assim, seu cerimonial, ou a própria Bíblia, ou a história, ou os eventos históricos, não. Cristo, onde está Cristo? E a lembrança desse pobre homem é recordar Cristo. Quando nós sentamos A uh, mesa do Senhor para celebrar a ceia do Senhor, o que nós estamos ocupados com o que? Com um cerimonial? Com uma coisa para dar sorte, para nos trazer bênçãos? Não. Com a pessoa de Cristo, é Ele. A lembrança dEle. É, na verdade, Uh, ele, ele não fala uh, fazer isso em memória da minha morte Por incrível que pareça Ele fala fazer isso em memória de mim É da pessoa de Cristo E anunciar a morte quando, quando fazemos isso, anunciamos a sua morte Mas lembramos de quê? Dele Nós não nos reunimos para lembrar a morte Nós nos reunimos para lembrar a pessoa que morreu Que foi Cristo, a pessoa que deu sua própria vida e esse deveria ser o nosso foco, porque essas coisas, na verdade, estão acima do sol. Abaixo do sol, elas não, não, vão, não vão estar fazendo efeito para nós. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net